0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje nós vamos falar de uma escritora que está no meu coração já. Eu conheci ela não há muito tempo e me conquistou desde o primeiro texto. E para me ajudar hoje aqui eu tenho comigo a presença da Raquel Castilho.
1: E aí, gurizada.
0: E aí, Raquel. E aqui comigo também algumas convidadas especiais para dar uma... Paulinha para nós, da Úrsula, né? Tem aqui comigo Cláudia Fusco. Como é que está, Cláudia? Aí você apresenta um pouco para o pessoal aí que ainda não te conhece. Oi,
2: pessoal. Tudo bom? Gente, muito obrigada pelo convite. Amei. Estou super feliz de estar aqui. Eu sou a Cláudia. Eu sou jornalista, escritora, roteirista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool. Então, basicamente foi a forma que eu encontrei de falar de alienígena, nave espacial, unicórnio no espaço acadêmico. E tem dado certo, por enquanto. Estou bem feliz. <risos> e hoje em dia eu dou aula é, sobre criatividade e narrativas fantásticas na SPM. É, e sobre, só sobre narrativas fantásticas no Instituto Veracruz, na pós-graduação de ficção deles. E vários cursos aí pelo mundo, feliz e contente, espalhando a palavra de Dona Úrsula.
0: Que legal, sempre importante falar a palavra da Nossa, Úrsula. Muito. E aqui com a gente também tem a presença da Paula Cruz, tudo bem, Paula? E aí, rapaziada!
3: E aí, rapaziada! Tudo certo? É. Eu sou a Paula Cruz, eu sou designer ilustradora do Rio de Janeiro. Eu trabalho bastante fazendo um monte de coisa maluca e maravilhosa com design gráfico e ilustração. Mas eu tô aqui porque eu já fiz algumas capas para Úrsula e com certeza foram as capas mais umbigais que eu já fiz na vida, assim, porque ela é minha autora favorita, né? Então eu sempre pensei, Ai, como é que vai ser fazer a capa de alguém que eu amo? e aí quando me passaram as capas da Úrsula pra fazer, eu pensei, meu Deus é agora, o momento chegou
0: é... não, dava, não dava pra é, tremer rapá, né? é rapaz
3: mas, enfim eu tô muito feliz de estar participando aqui falar da Úrsula é sempre muito, muito incrível assim. eu acho que ela é uma mulher que mistura literatura, conhecimento sabedoria e afeto assim. então Obrigada por terem me chamado.
0: Imagina, gente, que agradece a presença de vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho da Úrsula, né? E, e acho que para quem ainda não conhece, se alguém não conhece, né? Acho que. Quem é a Úrsula Green, então, Cláudia? Fala pra então, nós. Então,
2: um dona Úrsula, né, essa queridona que, que merece muitos podcasts. Ela foi uma grande escritora, né, muito defensora da fantasia, da ficção científica, da literatura de gênero. Ela é, nasceu em 1929, né, faleceu com 88 anos, em 2018, e ela basicamente escreveu a vida inteira, sempre sobre suas paixões, sempre a louca do Tolkien, a louca da antropologia, né, puxando muito a bagagem dos pais dela, né, o pai era antropólogo e a mãe era escritora, então o irmão também é antropólogo, então ela sempre se cercou muito de referências de conhecimento né, das, das ciências humanas, é, do olhar para o mundo, né? E ela acabou deixando esse legado absolutamente maravilhoso, ela lançou mais de 20 romances, mais de 100 contos, ela foi uma autora muito rica, né? E a gente tem como legado dela, além dessas histórias maravilhosas, né? Os inúmeros prêmios que ela ganhou, os inúmeros, as inúmeras inspirações que ela deixou para muitos escritores. Que, muita gente ama também, como o seu New Gaiman, entre tantos outros, né, é, e eu acho que o momento mais brilhante ali, né, do, do fim da carreira dela, é, quando ela ganhou o prêmio, né, o National Book Awards, né? na verdade ela ganhou uma medalha do National Book Awards, que é maior, uma das maiores premiações de literatura do mundo, né? E ela usou o discurso de, de recebimento do prêmio para bater em todo mundo, em todo mundo que é, criticava a literatura fantástica, para o mercado. Ela sempre foi uma, uma rebelde de corpo e alma e sempre transpôs isso muito bem nessas obras. Só isso. Só isso, apenas. <risos> <risos>
0: só tudo isso, é, só tudo isso, né? E uma coisa que eu gosto muito, né, da da Ursula, né? É bem isso dela ser essa divulgadora, né, da fantasia, né, e da da ação científica, né? Que a gente tem às vezes alguns assistores que quando eu falo aqui, eu já falei algumas vezes no podcast da Margaret Atwood, parece até perseguição, né? mas não é. <risos> e ela tenta, às vezes, né, se desfazer um pouquinho dessa coisa de ficção científica, ela fala de ficção especulativa, né? Eu podia falar um pouquinho dessas. Não sei se pode falar um pouquinho, assim, pra ela te pegar desse pertão, assim, dessas diferenças que tu vê em especulativa para ficção científica, assim.
2: Olha, é realmente uma questão de nomenclatura, de como as pessoas gostam de falar, assim, sabe? Porque tem toda uma corrente que defende a ideia de que é, associar a ficção científica e o horror, por exemplo, ao fantástico, é uma forma de diminuir esses gêneros, né? essas formas literárias, né? Mas também há quem. Acho que não, <risos> né? Que é, é, tudo é fantasia no fim das contas, né? Então é, toda a ficção, ela, é, das duas, uma, né? Ou ela vai ser muito pautada né? em, em ser similar ao real, ou ela vai ser né, mimética, como a gente chama, né? Ou ela vai ser fantástica, ela vai quebrar as, as barreiras do que a gente concebe como realidade e falar, ah, vamos, vamos inverter tudo mesmo. <risos> então. Uhum. É, eu acho que o posicionamento da Margaret tudo, né? Falando aí de rivalidades, é um posicionamento que muitos autores tiveram ao longo da vida e que a Ursula Le Guin é batalhava mesmo para que fosse exposto, né? Ela arranjou aos mais de 80 anos briga com o vencedor do Prêmio Nobel. Hum. <risos> muito <risos> muito <risos> gente, né? Ela brigou publicamente com o Kazuyo Shiguro, falando que ele tinha que assumir, que ele tinha escrito um livro de fantasia. Então ela não descansava mesmo, né? Ela achava que era, era importante ter essa, é, esse selo né, de aprovação é, de literatura fantástica em grandes obras, né? Porque tem até uma piadinha, estou falando muito, gente, desculpa, fico empolgada com a dona Ursula, mas ela tem uma piadinha, né, que é, 1984 e outras obras grandiosas da literatura é, não são ficção científica porque são boas, né? Caramba, os... morri aqui, morri! <risos> Tem, tem autor pesquisador falando isso publicamente por aí. E a Úrsula Leguinha era justamente o contrário, né? Ela que ia bater na cara dessas pessoas e defender ao máximo quão, quão importante era, né? Esse olhar fantástico para o mundo. Uhum.
0: E falando um pouquinho, então, da, das, das nossas é, relações com as obras é, da Úrsula, que queria começar, então, agora com a Paula, Uh, como que foi, assim, do, como, como tu encontrou a Úrsula, assim, né? Foi a, não sei se você lembra da primeira leitura, o primeiro contato que você teve com, com os livros dela.
3: Nossa, o primeiro livro que eu li dela foi A Mão Esquerda da Escuridão. E eu comprei porque uma amiga minha de faculdade, ela tava vendendo vários livros, assim, tipo... Uma coisa assim, ai, ah, gente, tô me desfazendo de alguns livros, quem quer comprar? E aí eu vi o da Úrsula e falei, Ih! Eu nunca li uma mulher na ficção científica, né? Aí eu fui lá e comprei. Mas, assim, totalmente alucinada. não sabia de nada. Aí, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, eu tenho que estar mais preparada para essa altura, é. sabe? Tipo, são, é muita coisa aqui. Tipo, só, só o primeiro capítulo da mão esquerda da escuridão eu já acho muito poderoso, né? Tipo, um planeta que as pessoas, elas oscilam entre os gêneros, né? Ou elas não têm gênero. Depende né, da fase que elas estão, como no ciclo delas e tal e quando eu terminei essa leitura eu fiquei, gente, eu nunca li nada assim, assim e eu já tinha lido muita coisa de homens da ficção científica né? sem querer desmerecer o trabalho deles e tal, mas o, o da Úrsula eu fiquei assim, meu Deus também dá pra fazer ficção científica assim o quê? como assim? então pra mim a Úrsula foi o começo de drogas mais pesadas, sabe? na ficção científica <risos> tá sentido. é... Logo depois que eu terminei de ler esse, que, é, também comprei pra gente ler num clubinho de leitura, uma das garotas ela tava lendo inglês, e aí foi quando eu descobri que o livro em inglês não tem gênero, né? O que eu fiquei assim também, meu Deus, essa mulher é muito mais inteligente do que eu consegui conceber em português, tipo, caramba, meu Deus do céu. E aí foi quando eu comecei a ver as outras obras dela, né, mas é, quando eu li, isso já deve ter uns cinco anos, não tinha muita coisa dela publicada no Brasil, né, realmente, assim, tipo, na verdade mais tempo, meu Deus, realmente eu sei da faculdade, é bem mais tempo que isso. Bem, da, da, há uns oito anos, então, quando eu li, não tinha tanta coisa dela, assim, né, no Brasil. Só que, tipo, eu mantive o um carinho pelo autor e tal, e aí foi quando eu comecei a fazer capa de livro. E, sobretudo, capa de livro de ficção científica, assim. Até o dia que eu recebi o um e-mail pra fazer a capa da Curva do Sonho. Que eu fiquei, tipo, meu Deus, não acredito que eu vou fazer uma capa pra essa mulher que me ensinou uma nova visão de ficção científica, sabe? E eu posso falar da, dos livros enquanto eu tô citando eles? Tipo, uma breve
2: Claro,
3: a é, A Curva do Sonho é a história de um cara que ele começa a ir num psiquiatra porque ele acha que os sonhos dele estão mudando a realidade. E aí o psiquiatra fala: ah, não, você tá maluco. Vai, tipo, assim, vamos, vamos começar esse tratamento e tal. Só que ele descobre que realmente esse homem ele tá trocando a realidade a partir dos sonhos. Então começa a virar uma disputa de poder por qual realidade vai ser a que vai acontecer a partir dos sonhos dele, que o psiquiatra começa a manipular e tal. E também tem uma grande questão nesse livro, que ele foi escrito mais ou menos na década de 70, então você já viu que muitas outras ficções beberam do mesmo, do mesmo lugar, que é esse livro da Ursula, né? Que já... É, é, e já começa com uma citação que é muito... É, pra mim é muito poderosa também sobre águas vivas, né? Que fala que às vezes as águas vivas elas só são levadas pela maré e tal, que a gente não deve ser assim, que foi o que acabou fazendo parte da capa, né, que também foi uma das sugestões dos editores e tal. Foi uma capa que eu fiquei muito feliz de ter feito, assim, porque para mim sonhos é um tema inesgotável, assim. E ela usou Bom. o sonho como o um pontapé para repensar o que, que é real e tal, que também são questões que eu amo quando colocam na ficção. É, e mais recentemente, é, um ano depois, é, também pelo Morro Branco, eu fiz a curva de Floresta o nome do mundo. Que pra mim, gente, eu não sei nem o quanto tempo eu posso falar desse livro, porque para mim é o melhor dela, assim, eu amo demais. eu E eu li é, enquanto eu tava fazendo a capa, né, eu sempre faço isso. E Floresta é o nome do mundo, é um livro, um bigal, assim, tipo... Enquanto estavam tendo todas as queimadas do Pantanal, Bolsonaro falando um monte de coisas horríveis, eu tava fazendo a capa desse livro que é sobre colonialismo, né, tipo... Tem essa preocupação ambiental também no livro e tal... E aí foi uma capa que meio que me atingiu em cheio, assim, eu fiquei repensando o que que é ser brasileiro, assim, o que que é o colonialismo até hoje, assim, né. E a Úrsula, na verdade, ela tava escrevendo sobre todos os sentimentos dela com a Guerra do Vietnã, né, que também foi uma guerra tenebrosa nessas questões, mas que ao mesmo tempo também falava muito sobre a gente, né, enquanto brasileiro aqui. É, tanto que durante o processo de fazer capa, ela já estava aprovada aqui no Brasil, é, os editores falam, Paula, você pode escrever pra, é, uma explicação sobre a capa, assim para você mandar para os editores americanos? Eu fiquei, oh, meu Deus, é o mais perto que eu chegaria da Úrsula, né? Tipo, os editores delas, a gente. E aí foi quando eu falei justamente isso, assim, que na verdade é um livro sobre elas Perdidos, mas sempre conectados, né? Que é justamente o opressor e o oprimido se relacionando e se relacionando até de um, de um jeito biológico e tal é, esse livro para mim realmente é um livro tipo não um livro fácil de ler porque tem várias coisas pesadas assim apesar de nunca ser gráfico né mas para mim é o que mais me atinge assim e aí logo depois que eu fiz a curva ah, desculpa a floresta é o nome do mundo eu li da Úrsula, que é o Venceiro de Terra Mar que é perfeito também, gente aí, eu não vou nem comentar muito só deles, mas eu, eu li assim, eu falei cara, por isso que a Úrsula arranja briga com a JK em né? porque isso aqui é muito melhor mesmo, adeus, <risos> adeus <pô. risos> é isso, muito bom, muito bom, eu amo
0: ah, e a capa do Floresta o nome do mundo eu tava falando que a Raquel, é, é muito a maravilhosa é nossa. nossa, ela é
3: linda, nossa. Não, essa capa, quando eu terminei, eu fiz, gente. Se não for aprovado, não sei <risos> o que vai acontecer comigo, te...
0: <risos> Não faço <passo> mais. <risos> e, e pra ti, Raquel, como foi o teu contato com a Úrsula? Sei que tu tá muito fã da, das fantasias dela, né?
1: Eu, eu curto bastante. Foi, a Mão Esquerda da Escuridão foi o primeiro que eu li dela e foi um dos primeiros livros de ficção científica que eu li, sabe? E eu tive a mesma sensação da Paula, assim. Eu, eu li um pouco de Asimov antes e eu li a, a Úrsula e eu achei... A escrita da Úrsula e a criação de mundo da Úrsula é muito superior, assim, muito mais, sei lá, mais real, assim, do que o Asimov. Eu acho os personagens do Asimov muito genéricos, assim, e os da Úrsula não, são todos cheios de, de construção, sabe? E eu achei muito complicado aquilo, porque era, tipo, um dos primeiros livros de questão científica que eu tava lendo. E é uma escrita densa, né, e é um assunto, como é que a gente vai imaginar, né, acostumado com uma sociedade dividida em homens e mulheres, né? Uma cidade totalmente andrógena, né? De que jeito que a gente imagina essas pessoas, enfim. E eu achei um exercício de, de pensamento muito, muito bom. Eu curti bastante esse livro. E quando eu li os Despossuídos, eu tipo eu li muito tempo depois, sabe? Daí já tinha um pouco mais de bagagem para entender um pouco mais da escrita da Úrsula né? E eu consegui aproveitar mais. Mas as de fantasia eu também curto, eu li só as que foram publicadas no Brasil, né? Que foi o primeiro e segundo volume do feiticeiro de Terra-Mar E, bah, é muito superior a J.K. Rowling, assim, muito, muito Comprou a treta certa, assim, porque é muito é, é melhor rapaz. É muito bom, é muito bom, assim É uma construção, nossa, tipo, a pessoa ter a, a, a sua habilidade para escrever em fantasia Porque são científicas, assim, de forma qualitativa nas duas é, é foda Eu gosto muito da Ursula também
0: é, e agora a gente conseguiu ter zero ouvintes, fãs do Will Asimov, e da a gente Como? É, é, uma, é uma, uma, uma... comprar uma briga de é né? é, E falando... Uh, pra mim, né, a, Eu li primeiro dela, eu li os Dispossuídos e pra mim ele é marcante até hoje ele foi um daqueles livros que ele te faz pensar em toda a construção social, relacionamento, tudo que tu tu acha que tu tem uma noção assim, ela ela é ela de uma maneira que eu achei muito fantástico. Uma coisa que me chama muito a atenção no, no livro possuídos é são os diálogos. Eu, eu gosto muito dos diálogos desse livro que eu acho que não teve um diálogo, uma página, que eu não li algum desses diálogos, e eu não fechei o parei e pensei.
1: Ai, eu, eu pensei, mesmo. Tipo,
0: Sim. <risos> eu pensei, tipo, meu Deus, é isso mesmo, sabe? <risos> Alguém distribui isso aqui na rua, sabe? Pra todo mundo ler, sabe? Eu acaba muito impactado a cada diálogo. Né? E eu lembro de um até, acho que... Eu acho que é um diálogo, não, não bobo, mas é o que mais me marcou, que é quando... O personagem principal, né, o Chevek, ele tá... Eu não lembro agora, eu tô confundindo, não sei se é na Nahez ou o Hask, ele tá... Que ele tá jantando com a família do cara que tá recebendo ele, né. E aí o filho desse cara pede pra ele, ah, me passa o sal. E aí o Chevek passa o sal e ele fala, obrigado, né. Aí o Chevek pergunta, por que tá me agradecendo, né. O sal não é meu, sabe. Não é algo que me pertence, não pertence a ninguém aqui. É de todo mundo, sabe. Eu g, tipo, gente, o que tá acontecendo?
1: Ai, <risos> sim. Tá egoizando, né? Eles falavam, você está egoizando. Uhum. É, isso. Uma
3: coisa Nossa. que bateu muito forte pra mim, enquanto eu tava lendo, sobretudo, o Feiticeiro de Terra-Mar, foi que parecia que eu tava ouvindo uma história de uma mãe ganso, né? Ao redor da fogueira, assim. tipo Tem um, tem um quê mitológico, assim? Parece que é uma história que foi escrita há muito tempo, sabe? E ao mesmo é tempo, uma, tipo assim, uma história eterna, né? É. Acho que todas elas têm um pouco desse teor, assim, mas no Feiticeiro de Terramar eu fiquei, gente. É muito poderoso, assim, uma escrita muito. Parece uma escrita que eu leria na Grécia, sabe? Assim, umas coisas atemporais mesmo. Isso me impressionou muito. Ela tem até um livro mais.
2: mais lá do B, assim, acho que foi um dos últimos livros dela. Não, não sei se últimos, assim, mas foi mais longe na carreira, assim. Chama The Telling, que é literalmente sobre contar histórias ao redor da fogueira e gerações e gerações. Oh, olha aí, <risos> olha aí. Ela tem muito disso, assim, porque ela resgata muito, especialmente os trabalhos dela um pouco mais é, velha, assim, né, que ela começa a homenagear mais o irmão, tipo tem um outro delas gigantão, assim, super gordinho, que chama Always Coming Home, que é um livro dedicado à história da antropologia, só que com ficção. Assim. E aí ela resgata as narrativas tipo, é, de povos... É, é... É, nativos né, do, do, dos Estados Unidos, os né, povos originários dos Estados Unidos, e meio que homenageia eles assim, com ficção científica e fantasia, sabe? Ela, ela é muito incrível, assim, ela, acho que ela tinha um fator de contar histórias é, como se ela estivesse contando pra gente, né, ao mesmo tempo com esse ar mítico ao redor, muito forte. Total, total. Nossa,
1: sensacional. Sensacional.
0: Não vou procurar. Não, não, não conheço. vou dar uma olhada nisso.
1: Mas... e aí, hein? eu Fiquei interessada.
0: <risos> e falando um pouco agora do, do, desse pioneirismo né, da Ursula, uh, não sei se vocês querem, uh, quem gostaria de falar um pouco sobre essa questão, que é como num, num período, e é, coisa, é uma coisa das escritoras desse período, né, tanto de ciência científica como de, de outros gêneros também, que é, mas principalmente na pessoa científica, que é trazer as ciências humanas, né, a científica. Né? Tem isso na Úrsula, tem na Octavia Butler também, né? questões sociais, questão, questões políticas, né, que são debatidas com até mais central, mais pontual do que questões mais científicas mesmo, espaçonaves, aquela coisa bem pesada, bem... Eu não queria usar o termo, porque eu sei que eu acho que não gosta, né, Cláudio, Sim. que é o hard sci-fi. A gente
2: pode brigar, mas,
0: é! E aí, é, eu, eu acho que isso, isso deixa o, uh, o texto mais leve, mas deixa o debate, uh, bem, bem filosófico, deixa o texto mais leve, mas o debate mais profundo, <risos> que são essas questões sociais, né? E como ela é pioneira nisso, sempre assim, que nas questões de gênero, né, que ela coloca no, na mão esquerda da escuridão. Não sei se alguém quer falar mais sobre esse pioneirismo dela. Ah, é, a
2: gente sempre fala, né? Ficou <risos> <risos> um silenciozinho, vamos embora, né? <risos> É porque é muito engraçado, assim, né, a, a Leguin, né, e muitas outras autoras que vêm junto com ela, né, mais ou menos na mesma época também, é, elas, é, a Leguin, em especial, ela passou por um episódio de ser muito pressionada para escrever Nossa. sobre questões sociais é, de forma mais concreta, assim. Digo isso porque, quando ela começou a carreira dela, ela estava escrevendo ficção científica como um dos caras, né? E muitas autoras é, ao redor dela, a Joanna Russ, em especial, que foi uma mega autora ativistíssima, assim, de é, causas sociais, de feminismo, etc., ela, elas olharam para Úrsula meio como o que você que quer? Você quer ser, ser um dos caras? Você quer... É meio que, que só se infiltrar ali ou você quer deixar um legado, sabe? E ela sendo uma mulher é, já casada, um pouco mais velha, quando ela começou a publicar, né, assim, para valer, né, que a carreira dela realmente engrenou, assim, ela já tinha uns 30 anos, então ela tinha uma vida bem mais definida, assim, em vários sentidos, né, a sociedade da época, não que significasse qualquer coisa, né, e ela foi bastante pressionada nesse sentido, de tipo, é, as suas histórias precisam deixar um legado não só sobre quem, o que você ama, né, assim, os seus temas favoritos e tal, mas sobre quem você é, né, sobre você ser uma mulher escrevendo ficção científica com relevância nos anos 60, né, então não é à toa que ela também acabou brilhando, né, muita gente coloca ela no, do lado do, do contemporâneo dela, o Philip K. Dick, né, é, por dizerem esses caras, essas vozes da contracultura, né, dessa nova onda da ficção científica, que era, depois foi chamada, né, de, de baixa ficção científica, de ficção científica leve, né, e quando, na verdade, eu acho que, eu até, eu até discordo um pouquinho, eu acho que nem a leitura é mais fácil, eu acho que ela, ela, pesa a mão mesmo, assim, quando ela precisa, gente, ela, ela é discípula do Jung, sabe, ela não tinha nenhum motor, assim, em pesar a mão, né, e, e, e os debates são bastante complexos também mesmo, né, então super concordo também. É, mas é legal saber que, que ela foi bastante encorajada pelas mulheres do tempo dela, para que ela escrevesse coisas que realmente deixassem uma, um, um marco, uma impressão, né? Tanto que A Mão Esquerda da Escuridão é uma obra muito... Que, que vai nesse sentido, né? Que vai nesse caminho, né? Que é subversivo a esse ponto de olhar para gênero de formas completamente diferentes e novas, né? Mas eu posso ficar aqui falando muito tempo. É muito
0: é. Tem até um... Da... Dessa Ursula treteira Nesse caso que eu vou comentar Não é nem tão ela que treteu que com ela Que é o, o, o caso com Acho que se eu não me engano é com Stanislaw Lane, né Que faz umas críticas até meio boba sobre, sobre uma questão Mega científica né, Que ela colocou que não seria assim Uma questão dos planetas e, tal, né, e eu vejo assim como Acho uma crítica até um pouco mais Muito a quem, né? Tipo, ah, ele quer um, algo muito. Um, uma física muito, muito certinha, muito colocada exatamente, né? Que não, não, não vai fazer uma grande mudança uhum. pra história. Né?
3: Sim. Não, das tretas que eu conheço da Úrsula, eu estou do lado dela de todas. Assim, posso... <risos> então, exatamente.
0: <risos> não tem como não dar, né?
3: Perfeito é em... é, eu, eu ia comentar também que todos os livros que eu li dela foram escritos muito antes de eu ser concebida, né? E aí, por exemplo, a é, curva do Sonho, anos 60, 70. É, Mão Esquerda da, da Escuridão, 69. Feiticeiro de, de Terra Mar. Eu também, quando eu terminei a leitura, aí eu falei, ah, quando é que isso foi escrito, né? Porque ela falou que foi antes de Harry Potter. E aí eu vi que era de 1968. Eu fiquei, gente, realmente é to toda uma cultura pop que eu li Antes da Úrsula, mas que deve à Úrsula, né? Tipo, muita coisa do Neil Gaiman que depois que eu li Terra-Marca, eu falei, gente, por isso que ele é fã dela, cara. Eu consigo ver tidamente as diferenças e tal. Okay. Então, eu acho que é tanto um pioneirismo de enxergar o lado humano da ficção científica, que é o que eu, hoje eu consigo elaborar, que que eu sinto falta, por exemplo, no Asimov e tal. Apesar de algumas coisas no. Nós imóveis tem a ver com amor, relacionamento, né? essas coisas, mas, assim, eu acho que ela, ela realmente coloca em outro nível, né? É, eu tava falando esses dias com é, com as amigas tal, que também estudam feminismo, de como, às vezes, é, a ficção científica dos homens já não me fala tanto, assim. E aí, enquanto a gente estava falando essas coisas, uma delas levantou, ah, você já viu essa teoria falando de que as, as inteligências artificiais são sempre mulheres? Eu falei, o quê? Assim. Ela, é, tipo, a Siri, a Alexa. eu fiquei, meu Deus, o quanto isso não fala da ficção científica que hoje eu já acho muito distante da Ursula, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu também acho que o feminismo ele tem tudo a ver com o que a é, Ursula escreveu, não só de temas, né? Mas é, no texto dela dá pra ver que ela tem essa rede de pessoas, assim. Eu fiz um, um curso sobre a Dona Haraway, que era, é uma bióloga, filósofa, cara, ela é muito hum, espetacular, assim. Ela tem um conceito, por exemplo, de humusidades, né? Que os humanos, eles não são uma humanidade, eles são, hum, nós somos humusidades do humus, né? Que a gente tem que pensar na compostagem do planeta, que nós somos compostagem tal. e tal. E toda vez que ela vai falar sobre esses temas, ela cita Úrsula, por exemplo. Ah. Que elas eram amigas, assim. E... Da mesma forma que eu vejo a Dona Harry é, passando prestígio para a Úrsula, eu também vejo que os textos da Úrsula também prestigiam todos os estudos que ela teve de feminismo e de antropologia, né? Que é tanto a questão que ela teve com os pais, quanto ela, o amor que ela sente mesmo por essa, esse tipo de conhecimento, né? É, teve um livro dela que eu também li, é um livro curtinho, chamado A Teoria da bolsa. Assim, eu não tem tradução direito, né? É The Carrier Bag Theory. Aí eu chamo a teoria da bolsinha, que ela fala <risos>
1: que
3: é, é uma teoria que ela tem sobre narrativa e tal, e história da humanidade, que ela fala, muita gente fala que prime, o primeiro objeto, né, que foi, criado, foi desenvolvido pelo homem, né, teria sido a lança. Só que ela meio que refuta isso, falando assim... Não, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente deve ter desenvolvido enquanto espécie, primeiro objeto, deve ter sido uma bolsa, porque antes de atacar, você quer guardar o que você colheu, você quer pegar coisas, você quer, você quer ter seus pertences com você, tudo misturado e tal, mas você quer ter com você. E aí ela começa a falar como essa noção de, de bolsa, né, de algo misturado, é tá uma noção que ela aplica na narrativa dela e nos ciclos dela de, de escrita e tal, que não é tudo uma linha do tempo evolutiva, né? Que uma coisa está sempre se referenciando à outra. Que o futuro e o passado eles estão sempre misturados e tal. E é isso que você vê nitidamente, por exemplo, no Feiticeiro de Terra-Mar. Nossa, em todos os livros que eu li dela tem isso, na verdade. Assim, o sonho interferindo com premonições do presente, do passado, no futuro. Então, isso também é, foi me mostrando que não só ela acredita que... É, a narrativa ela é construída por essas relações né, entre presente, passado e futuro, que, na verdade, está sempre um é, esbarrando no outro, mas como ela também acredita que essa bolsinha que a gente carrega também é uma bolsinha de afetos, que também tem a ver com as autoras feministas e as amigas feministas dela, influenciando ela na escrita dela. Ai, que mulher, né, gente? Sim, sim, não. É muito lindo, é muito lindo. São, tipo, lá, 36 páginas, gente, é muito... Ah, é muito poderoso,
1: assim, esse texto. achar eu ler. Eu queria fazer um comentário em cima do que a Paula falou, e é muito isso, eu sinto muito isso, assim, quando eu leio Octavia Butler e quando eu leio a Ursula. Tipo, tu compara com a ficção científica dos homens, assim, tirando a distopia, é sempre uma aventura, né? A aventura do cara numa space opera, o cara que volta no tempo e tal, daí tu vai ler a Ursula, tu vai ler a Octavia nem sempre a ficção científica vai ser uma aventura né está carregada de, de outras questões assim que sempre quase sempre passam despercebidas pelos, pelos autores clássicos homens assim eu, vamos tirar o Asimov para Cristo aqui mas eu acho que não <risos> é, vou diminuir a importância do cara né mas eu acho assim quando eu lia eu sentia assim que nossa o potencial que a história tinha para trazer mais críticas né só que não era o interesse dele fazer uma crítica a sociedade, enfim, o que quero que fosse E eu acho assim, esse é um potencial Desperdiçado da ficção científica Porque se a gente tem a capacidade de imaginar uh, Outros futuros Completamente diferentes do nosso Por que, que a gente não pensa um outro futuro Com uma outra sociedade, um outro tipo de relação Entre as pessoas e tal E eu sentia muita falta disso Nas, nas, nas obras clássicas dos homens E eu vi esses debates nos livros da Ursula e da Octavia, sabe? E eu me sentia, bah, agora parece... para mim, assim, eu, eu digo que essa ficção científica tem coração, assim, porque, tipo, é uma história completa. Sim. Eu acho que o potencial da ficção científica de, de imaginar outras coisas não pode se limitar à tecnologia, né? Ai, vamos para outros planetas e tá? tal. Não, vamos pensar... Formas diferentes de se relacionar, né? Entre homens e mulheres, daí a bate o pé na porta assim, e já mete um negócio de gênero, né? Uma sociedade sem gênero, né? Imagina pra, pra época que ela tava escrevendo isso assim, Para nós ainda é estranho, imagina pra época dela. Então ela já mete o pé na porta e já, já dá essa crítica, assim, que tu não vê em outras obras, sabe? E eu acho isso muito, muito rico.
3: Total, total. Para mim também é muito interessante, porque, por exemplo, a gente fala tecnologia, o que, que a gente pensa? Robô, computador e tal, mas cara. Um lápis é uma tecnologia, sabe? Tipo, então, também é uma visão mais aguçada, né? Do que a gente está interferindo com os nossos objetos, com, com a nossa relação com a Terra mesmo também, né? Então, acaba sendo algo meio tipo, tá, imagina, eu vou, eu vou me mudar para Marte. Cara, a minha preocupação vai ser olhar a nave que eu tô achar bonita, tipo, não é muito isso, né? A preocupação vai ser, caramba, eu tô indo, uma... dá pra Marte, mas será então que existe Tipo, estamos sozinhos, sabe? Vai virar uma questão muito maior do que só uma questão de tecnologia ou de novos hábitos, né, tecnológicos. Enquanto vocês estavam falando,
2: eu pensei numa coisa aqui, né, gente? Que, tipo, Frankenstein, olha a viagem, <risos> Frankenstein... <risos> É considerada a primeira obra de ficção científica por várias coisas, né? Inclusive ser simbólico, né? Uma autora mulher que sedimento, o gênero e tal. Mas muito também por causa da mentalidade, tipo, da responsabilidade científica, né? E vocês estão falando muito sobre é, os lados invisíveis, sabe? Da, da, da tecnologia, da responsabilidade, etc. E como isso me lembrou é, aqueles que se afastam de homelas, que é meu texto favorito ficcional dela. É, que é muito sobre, é né, um conto assim, devastador sobre essa, essa sociedade que é, enfim, encontrou a felicidade, é, eles cantam, dançam, se divertem ela até dá umas, umas cutucadas, assim, ela fala, ah, eles se divertem com, com histórias escapistas, mas isso não torna eles alienados, sabe, umas <risos> coisas assim. e, e aí a gente, mais pro fim da história vê a que custo individual, né, e da sociedade também essa essa felicidade toda é sustentada, né?
3: Uhum.
2: E, e é a história tenebrosa, assim, né? E, e também é um eco de tudo aquilo que a ficção científica representa, né? De para onde está indo a conta das transformações, das é, inovações, da, das revoluções, né? E eu acho que muitas vezes isso falta na ficção científica que a gente considera é, caramba né o clássico do clássico Clark que Bradbury né porque eles sempre são os heróis das, das histórias né os protagonistas eles estão ali para tentar mudar essa situação e tudo mais né é, a Úrsula e outras autoras e outros autores também né mais um pouco mais futuramente assim vão enxergar o outro lado né o lado é, de quem quem fica com as, as marcas as consequências né? então Total. basicamente poupou ninguém, né?
3: Sim, sim. Me falaram, nessa conversa que eu tava com as minhas amigas, né, falando sobre ficção, científica feminista aí uma delas falou assim, pô, eu acho muito estranho no Eu robô que os primeiros robôs fossem basicamente empregadas domésticas. Eu fiquei, oh, meu Deus, o quanto isso não fala da visão deles como homens, né, e brancos, e... Nossa, eu fiquei muito... Tipo, é, é muito direto, só que quando você põe em palavras, falei que você fica meu Deus, realmente, a preocupação deles não era a preocupação da por exemplo, do Octavia, né, o Octavia nunca faria uma uma ficção assim sem ser crítica, né, porque isso é só um detalhe quando eu começo, né, no, eu roubo nos contos depois eles vão mudando entre aspas de é, tipos de serviço né, mas é muito sintomático, né, que seja justamente essas, esses lugares de servidão e tal
0: É, Totalmente, né? E, então, a gente, para as nossas considerações finais aqui, né? Queria que cada um de vocês falasse, né? O, se chegasse para vocês, ah, qual o livro da, da Ursula que me indica? Ah. Qual é o teu favorito? assim, Acho que cada um podia falar o seu, <risos> para a gente dar essa, essa dica para os ouvintes aí de, de, para procurarem mais ser, as obras mas... dela. Não sei quem <risos> quer, quer começar. Eu, é? eu
2: realmente é, recomendaria é. aqueles que se afastam de homelas, porque esse conto que tá em todo lugar, sabe? A pessoa consegue encontrar traduções legais, internet, e vai ser uma porradaria tão grande no, no coração dessa pessoa que provavelmente ela já vai sacar qual que é a da, a da Úrsula. Mas, é, meu livro favorito dela não é de ficção. É, eu não sei se foi do que eu comecei a ler lá no mestrado, eu me sentia muito perdida, assim, mas para quem lê inglês e editoras, traduzam esse livro, assim, <risos> fica a dica. é chamada The Language of the Night, né, tipo, a linguagem da noite, né, a, a, a comunicação, a língua da noite, né, que ela basicamente vai dissecar é, os textos, é, ficcionais de fantasia mais, mais importantes do mundo, assim, e a relação que a sociedade acidental tem com a fantasia de forma super acessível e super bonita, assim, sabe? é Basicamente a Úrsula falando com você, apontando o dedo na sua cara porque você não lê ficção científica o suficiente, sabe? Eu amei porque eu me senti tretada pela Úrsula Le Guin, sabe? colhida eu... <risos> na treta, assim, é delicioso de vê-la nessa posição, assim. É
1: dica é, Legal, a, alô aí. editoras,
0: né, já fica a dica
1: né? <risos> Para mim é Os Dispossuídos E para ti, Raquel, é, que, que livro é seria? É o dela, né E eu acho mais acessível que A Mão Esquerda da Escuridão Então para quem quiser conhecer a obra dela Eu acho mais legal Os Dispossuídos E também porque imagina uma, um outro tipo de sociedade né? Na, eu acho que isso Na ficção científica, pensar a humanidade De outra forma também, também é interessante Então eu indico por isso e como, né, eu sempre falo que a culpa de tudo é o Estado burguês, né? sempre falo a mesma coisa. Eu gostaria de retomar algumas falas dela, eu não sei se foi nesse, nessa premiação, acho que foi a Cláudia que falou que ela tava, que ela tratou com todo mundo, mas ela falou um negócio muito interessante, né? Duas coisas muito interessantes que marcaram que eu nunca esqueci. Ela falou que nesse tempo que a gente vive, né, de neoliberalismo radical, enfim, a gente precisa de escritores que lembrem da liberdade, né? Para escrever sobre a liberdade, porque ela é uma coisa que está em risco hoje em dia. E eu acho isso muito certo, né? A gente vê o ascenso do fascismo no nosso, no nosso planeta, na né? escala planetária, é muito, muito preocupante isso. E a gente precisa desses escritores mesmo. E, para finalizar, a frase clássica dela, né? Que a gente vive no capitalismo e ele parece inescapável, né? Mas também parecia o direito divino dos reis. Então é isso aí, galera. Leão Ursula e abaixo do sistema. Abaixo
3: do sistema <risos> ai Gente, essa palestra dela, toda vez que eu vejo eu choro, tá? Triste. Triste Eu bom. arrepio. Eu quero, eu quero eu, tatuar a última só frase. De lembrar, só de, de verdade, lembrar emocionante
0: é Você apaixonada. Não. Ela é muito, muito emocionante. Meu Deus, eu tô <risos> a gente falando exaltar a Ursula já dá, dá muita emoção. já <risos> E pra ti, Paula, qual seria o teu?
3: Olha... Ai, tá. Duas opções, duas opções. Se você...
1: <risos> quer ler
3: fantasia... O Feiticeiro de Terra-Mar. Assim, se você quer ler sobre magos, de um jeito que você não, nunca leu magos, é o Feiticeiro de Terra-Mar. Muito lindo. É, se você quer ler alguma coisa que seja mais... Muito exato, mais ficção científica mesmo, fecha aspas... Eu diria pra começar pelo Floresta é o Nome do Mundo, assim, porque eu acho que se hoje você ler esse livro e não te tocar em nenhum lugar do seu âmago, então, sei lá, desiste e <risos> não sei, né, tipo, vai, vai fazer outra coisa, assim, porque eu acho que esse é um livro que é, nesse momento que a gente tá no Brasil, a gente tem que ler, sabe, pra repensar mesmo as estruturas. É, cara. É, total.
0: total. Se, não, se, não, se não tocar é que já tá morto por dentro mesmo, né, já morreu com a <risos> Bom, então era isso, gente. Esse é o nosso episódio sobre a Ursula Le Guin. deu para ver o quão fantástica ela é. Eu queria agradecer a, a Cláudia e a Paula por terem participado e... Fala, se vocês duas quiserem um minutinho para jabá, não sei, Claudio onde o pessoal encontra Opa, seus tá cursos, bom. onde o pessoal chega nas redes é, então, Bom, tem um
2: site, né, o claudiafusco.com.br é. e lá eu sempre coloco meus, os cursos que estão rolando agora, é, próximos cursos, né, mas é, do que tá vindo aí, tem muita coisa que vai chegar no MIS, né, em relação a é, cursos sobre bruxas, sobre mulheres que vai ser bem legal e mas é, podem me procurar lá no claudiafusco.com.br que tem todas as minhas redes pode me mandar e-mail, pode me mandar tudo que eu amo, gente
0: Ah, legal, vou deixar que a gente vai deixar linkado aqui também todo o, o, o site e te agradecer Ai, também é Paulo, isso, quiser um é... para de sempre que vontade. vocês
3: quiserem me chamar, eu estarei aqui gente, falar de ficção científica ficção especulativa, eu amo, perfeito perfeito, perfeito é... Eu tô sempre fazendo capas de livro, assim, porque eu amo esses assuntos, né? Para mim, narrativa é o que faz a gente continuar na vida, né? É... Se vocês quiserem ver mais do meu trabalho, vocês podem acessar o meu portfólio, é paulacruz.com.br E também tem muita coisa do que eu faço do que eu tô vendo no meu Instagram, que é arroba Cruz. a única Paula Cruz. <risos> É, eu também tenho o Twitter, mas o, o, é mais, o Twitter é mais caudic good, assim. Vocês vão ver diversos assuntos, então se vocês quiserem me seguir lá é Take Me Out, no Twitter.
0: Legal, também vai estar linkado aqui na, na descrição do podcast. E
1: <risos> já Raquel, já f... com a, frase final? Com frase um. derradeira dela, acho que é boa. É.
0: Um grande estilo. Então é isso, gente, esse foi o nosso episódio de novo então da Ursula Le Guin. Uh, Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram compartilhem nas redes, Marca a gente aqui e sigam o Viva Sci-Fi no, tanto no Instagram como no Twitter vocês acham a gente como arroba Viva Sci-Fi era isso, gente, até a semana que vem e lembrem-se, assistam Sci-Fi leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi